0: Днями польський генерал запропонував уряду Польщі депортувати з країни усіх чоловіків, які виїхали з України. Він вважає, що це допомогло би підтримати мобілізацію в Україні. Розбираємося, чи можливо юридично та дипломатично створити такі механізми на рівні європейських держав, які би могли повернути українських чоловіків в Україну. І чи матиме це якийсь сенс, розповідає адвокат юридичної фірми «Аріо» Антон Діденко.
1: Щодо питання, яке ви озвучили, на предмет того, чи можливе повернення українських чоловіків, які перебувають в Європі і які звернулися там за тимчасовим захистом, ну, скажімо так, на сьогоднішній день, я думаю, підстав побоюватися для цих чоловіків реального повернення немає. Чому? Тому що, ну, на сьогоднішній день більшість українських громадян, які перебувають на території Євросоюзу, вони користуються статусом, так званого тимчасового захисту, тобто є окремо правовий статус біженців, є окремо правовий статус осіб, які звернулися за тимчасовим захистом. І, відповідно, їх статус таких осіб регулюється директивою Європейського Союзу про так звана директива про мінімальні стандарти в разі надання тимчасового захисту. І дана директива вона не передбачає можливості повернення осіб, які мають такий статус, Зв'язку з проведенням мобілізації на території країни їх походження. Тобто дана директива вона містить вичерпні підстави, які передбачають можливість повернення осіб, які отримали статус тимчасового захисту, і мобілізація до таких підстав не належить. Тобто, фактично, може бути такі особи повернути до країни свого походження. У випадку першому це е, коли прийнято відповідне рішення, що на рівні Євросоюзу, що відсутня небезпека їх життю, цих осіб, або коли закінчилися всі строки надання тимчасового захисту, або коли особа під, е, вчинила на території країни свого походження політичний, так зване політичне злочин, це злочини проти миру, людства і воєнні злочини, або коли така особа на території Євросоюзу становить суттєву а загрозу країні, яка надала їх, їй такий тимчасовий захист. Ну або ж може бути така особа. Повернути в разі незаконного перетину кордону. Ну тобто, в принципі, це вичерпні підстави, і оскільки не належить мобілізація до таких підстав, то відповідно немає підстав стверджувати, що існує такий ризик. А крім того, слід взяти до уваги те, що. На, всі країни Євросоюзу ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. І дана Конвенція, вона захищає право кожного особи на недоторканність її життя. І у своїй діяльності органи державних, органи влади Євросоюзу, вони зобов'язані керуватися в тому числі і положеннями цієї Конвенції, і положеннями щодо недоторканності Життя особи. Тому повернення до країни, де є небезпека життю е- таких осіб, які згинули за тимчасовим захистом, вона суперечитиме певною мірою положенням Конвенції. Тому ну, це мало дуже ймовірно, що країни Євросоюзу в такий спосіб діяти. Як, ну, тому… Тому ризики є мінімальні.
0: Угу. Тобто, підсумовуючи все це сказано, особу можуть повернути в Україну, тобто депортувати фактично, якщо вона вчиняє якісь неправомірні ем, неправомірні дії на території тієї країни, на яку перебуває. Ем, правильно я так розумію? А,
1: так, правильно, угу. тільки це не зовсім депортація, це трошки інша правова процедура. Але в цілому, так, якщо або ця особа вона, вона вчинила в країні свого походження. Окремі види злочинів, пов'язані з е, воєнними злочинами, злочинами проти миру, проти людства, тобто ну, військовий злочинець, грубо кажучи. Або якщо дана особа становить небезпеку на території, відповідно, країни Євросоюзу, чинить протиправні дії, злочини або ж порушує правила перетину кордону.
0: А якщо? <плес> так, я, я от хотіла ще звернутися знову до цієї заяви а, про ну, польського генерала, про заклик такий, так, і він тут говорить про створення певного а, механізму, якщо це... М- я... Я не дипломат і точно не європейський політик, я не знаю, як це може діяти, щоб це були якісь нові практики і вони не суперечили правам людини і так далі. От якщо це говорити про нові механізми, якщо говорити а не про примусову якусь висилку, так, а наприклад, це можливо якісь а, майданчики чи хаби, кибоці чи а, ну, знаєте, такі умовні рекрутингові центри, хоча вони не рекрутингові будуть, бо це буде, мабуть, якесь певне правопорушення чи якось неправильно. Але, тобто певне місце, так, де б цих людей а, збирали, інформували, пояснювали і потім вже якби, ну, відсилали
1: Ну, я думаю, що створювати, ну, насправді, чинним законодавством, під законними актами, плати на обов'язки на консульські установи, вести певну роботу публіку осіб, які можуть підлягати мобілізації, ну, тобто, мається на увазі з тих осіб, які перебувають на території Єврозони. Але ну, фактично рекрутинг щодо повернення на територію України походження добровільного повернення таких громадян України, які звернулися за тимчасовим захистом, він на сьогоднішній день, в принципі, нічим не заборонений. І він може здійснюватися українськими консульськими установами, бо більше, я думаю, що, в принципі, такі роботи і ведуться. Але тут потрібно, знову ж, акцентувати увагу, що це не буде примусове повернення. Тобто, якщо певна особа бажає, вона хоче долучитися до захисту України і повернутися на територію України добровільно до цього захисту то тут ну, немає ніякої суперечності з євродирективами і це буде особистий вибір такої особи а от примусово здійснювати повернення ну на сьогоднішній день як ви вірно зазначили немає відповідно до директив такого механізму і якби він раптом ну був запроваджений було б питання щодо його суперечності законодавчим актам в сфері захисту прав людини і міжнародним договорам. Тому що таке повернення наражає осіб на нагрозу їх життю внаслідок військових дій і існує суперечність із міжнародними актами в сфері захисту прав людини. Тому виникнення примусового механізму, ну, воно вкрай мало ймовірне. А добровільне створення хабів, ведення агітаційної роботи, за участі українських консульських установ. Ну це більше мірою, напевно, залежить від українських консульських установ, але це базуватиметься на добровільній згоді таких осіб, і тоді це не суперечить законодавство. законодавству.
0: Зрозуміло, що зараз поки що немає так сильно детально про що говорити в цьому напрямку, тому що дійсно мають працювати з українськими громадянами за кордоном посольства та контор, так і не перекладати відповідальність там, на європейські інститути чи європейські організації міжнародні. Я би ще хотіла говорити, звісно, законопроєкт «Закон про мобілізацію», так, який ухвалили вже 7 лютого у першому читанні скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи дійсно приблизно звідти і вичистили його до такого наближеного до ідеального плюс-мінус від того законопроєкту, який подавався спочатку в уряді і теперішньому законопроєкті, чи дійсно звідти забрали всі дискримінаційні такі непевні норми, які там порушували конституцію права людини?
1: Ну, давайте будемо говорити так. Перше, що потрібно зауважити, що на сьогоднішній день даний законопроект пройшов тільки перше читання, тобто, відповідно до ну, процедури регламентів на Верховної Ради, зараз якраз він перебуває на стадії подання до нього народними депутатами правок і пропозицій. І тому в принципі, кінцева версія, яка вийде а, після роботи комітетом над цими поправками, ну, вона нам невідома, і поки що це дуже все попередньо. Це перший момент. Другий момент, ну, Скажімо, законопроєкт дуже такий великий, це порівняння таблиця там, більше 130 сторінок, є дуже багато різних положень в різній сфері і його можна дуже довго розбирати. Но те, що стосується, скажімо, тих його норм, які ну, можуть бути дискусійними з приводу дотримання прав людини, я би виділив, би, напевно, ту процедуру судово, законопроект передбачає можливість застосування примусових заходів до громадян, які ухиляються або, на думку цікаво, ухиляються від виконання своїх обов'язків в сфері мобілізації. Тобто це, зокрема, обмеження виїзду за кордон, обмеження права керування транспортними засобами і обмеження у можливості розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках. Ну, це так на сьогоднішній день в цій редакції законопроекту передбачено е, здійснюватися такі заходи повинні відповідно до подання е, ТЦК до суду але м, з одного боку нібито застосування таких заходів в судовому порядку до осіб що порушують мобілізаційне законодавство ну, теоретично є можливим тут не можна говорити що це взагалі неможливо. але сам механізм розгляду цього питання який на сьогоднішній день запроваджений ну він Є певною мірою, на мою думку, спірним. Чому? Тому що розгляд таких заяв про застосування заходів впливу до громадян має здійснюватися судом в дуже обмежені сроки, це 15 днів з моменту подання. Дуже погано, як на мою думку, виписано процесуальний механізм захисту осіб від таких примусових заходів, тому що заходи є дуже суттєвими, обмеження права власності, обмеження права керування транспортним засобом і, ну, Обмеження правовиїзду, воно вже фактично існує, але ну, все ж таки є питання з приводу тяжкості цих заходів і що особі має бути надана можливість адекватного захисту в судовому порядку. Також, наприклад, питання, там, яке стосується відсрочки для осіб, які отримують вищу освіту, тому що, ну, на мою думку, тут е, не стільки існує суперечність із Конституцією, скільки існує політичне питання, де, тому що влада йде на певні, е, скажімо, посилення мобілізаційного законодавства. І, звичайно, що такі дії, вони можуть бути не завжди популярними у всіх верств осіб, але ну, це не можна трактувати як якесь порушення Конституції. Можуть бути питання з приводу чіткості е, застосування певних норм закону. Ну, наприклад, передбачається, передбачається е, залучення органів місцевого самоврядування і е, місцевих державних адміністрацій до в чин, ну, до вжиття мобілізаційних заходів, зокрема, доставлення осіб до е, органів комплектування, але незрозуміло, що мається на увазі, в який спосіб це буде здійснюватися, і що мається на увазі під цією нормою, як це реалізовуватиметься, чи будуть тут порушення. Е, можуть бути певні питання, які стосуються, е, скажімо так, бронювання, тому що Ну, на сьогоднішній день е, чинна, ну так би редакція не чинна, а існуюча редакція законопроекту вона передбачає те, що будуть зменшуватися обсяги осіб, які бронюються. Ну, наприклад, в державній службі будуть бронюватися тільки, безумовно, тільки категорія А, а інша категорія Б, В державна службовця, вона бронюватиметься тільки в в обсязі 50% від працівників, але тут виникає питання, яким чином будуть визначатися ці 50%. Тобто відсутній прозорий механізм і можна говорити про те, що тут можуть бути певні корупційні моменти, тому що ну, яким чином особа потраплятиме в цих 50%, які заброньовані, не пояснюється від відсутній на сьогоднішній день порядок, і відповідно тут може бути зловживання, якийсь суб'єктивізм, а можливо і корупція. Тому, в принципі, законопроект дуже великий, і не в всьому він поганий, а далеко не всьому, на мою думку. Ну, наприклад, не можна заперечувати те, що є важливою нормою про те, що встановлюється певний граничний а, срок, а, на який може бути мобілізована особа під час воєнного стану – 36 місяців. Так само і а, передбачається можливість звільнення з військової служби добровільного особи, яка повернулася з полону. Тобто, ну, врегулюється питання, які доволі таке є дискусійними на сьогоднішній день це безстрокове перебування в складі військових сил в складі військових підрозділів воно є дуже дискусійним на сьогоднішній день з приводу того яким чином реалізуються права і не дискримінація в цьому в цій частині тут ніби це питання вже покращується так само виникало дуже багато питань з приводу функціонування електронного кабінету призовників до кого надходитимуть повістки так це в принципі реакція держави на те що певні особи вони змінюють місце проживання не повідомляють органи ТЦК таким чином ухиляється від отримання повісток це не є знову ж таки порушенням запровадження електронного кабінету на мою думку але є певні яким чином документи вважатимуться врученими у межах роботи цього електронного кабінету тому що встановлюється презумпція що Документ вважається врученим з моменту надходження, але наскільки дійсно адекватно працюватимуть ці електронні кабінети, ну, це теж велике питання. Тому є окремі моменти, але ми бачимо ще те, яким чином даний законопроект буде допрацьований до другого читання.
0: Адвокат юридичної фірми «Аріо» Антон Діденко пояснив, чи можливо депортувати з країн Європи українських чоловіків у рамках посилення мобілізації. Розмову вела Ірина Сампан.